0: a un nuevo encuentro de nuestra comunidad colombiana. Hoy vamos a hablar todo el tema del normograma y el marco conceptual de las normas internacionales de información financiera. Dentro de nuestra metodología y con la experiencia que hemos desarrollado y hemos enfocado nuestro método a no mencionar mucho la norma, porque precisamente lo que buscamos es ser muy prácticos y desde ejercicios, talleres y toda la trazabilidad de la norma aplicada a cada uno de los grupos del balance, los profesionales puedan incorporar las capacidades de NIF en su conocimiento personal y profesional. Les habla Carlos Alberto Cárdenas Ramírez, economista, experto en normas internacionales de información financiera y con más de 40 o 50 mil horas de vuelo en implementación de normas en grupo 1, algunos grupos empresariales, pymes, pequeñas empresas participado en formación de más de 1.200 profesionales que han aplicado nuestro método y lo han incorporado en su conocimiento para poder desarrollar su labor profesional. Básicamente, las normas internacionales de información financiera nacen con la sanción de la Ley 13.14 de junio del 2009, la cual regula los principios y normas de contabilidad de información financiera y de aseguramiento de la información aceptada en Colombia. Asimismo, con esta ley, se le da la facultad al Consejo Técnico de la Contaduría Pública para que sean ellos quienes tomen la norma que proviene del IASB, que es el ente rector a nivel mundial, conformado por diferentes representantes de países, representantes igualmente de, de los cinco continentes y representantes con un experto de auditoría académico como para buscar un equilibrio y que en últimas el análisis, la aplicación y la implementación de la norma sea universal y se pueda lograr el propósito de tener un lenguaje financiero común para que los estados financieros puedan ser leídos en Colombia y en cualquier parte del mundo. Es decir, cualquier empresa al aplicar la norma contablemente sus estados financieros podrán ser analizados e interpretados por cualquier contador del mundo. Básicamente, toda norma tiene un decreto reglamentario. Para el caso de la SNIP es el 2784 del 2012, expedido el 28 de diciembre, donde básicamente se reglamenta y se determina el camino para la preparación de la implementación, con la circular externa 115. 505 de agosto del 2013 se emiten las orientaciones de carácter pedagógico e informativo y básicamente se muestran o se trazan cuáles son esos pasos. El primero de ellos es el más importante, que es la depuración de la contabilidad o el saneamiento contable. Porque nuestras empresas, bajo la norma colombiana, siempre han trabajado con hechos y datos históricos entonces cuando uno va al grupo de la propiedad planta y equipo muchas veces se encuentra que sus activos están a valor cero y realmente si yo voy a vender mi compañía pues no son a valor cero tendré que llamar a un experto financiero que me ayude a valorar mi empresa la norma internacional lo que me va a permitir y en lo que yo voy a estar siempre es en saber cuánto vale mi empresa hoy es decir, voy a hablar desde mis estados financieros cuál es esa situación financiera que tiene mi compañía. Que muchas veces las empresas sobreviven, pero en últimas no saben financieramente si están bien o no. Pero de todas formas están activas, caminando, en marcha. Y sencillamente esa realidad financiera solo se da cuando uno trae a un experto y le dice: Venga, dame una valoración de mi empresa. Entonces. Una de las bondades de la norma internacional es esa depuración contable. Lo segundo es un catálogo de cuentas conforme a las NIF, porque bajo la norma internacional nos van a aparecer muchos hechos económicos que bajo la norma colombiana no me aplicaban. Ejemplo, el costo amortizado, que dentro de algunos de los casos que vamos a ver, especialmente en las cuentas por cobrar financiadas o las obligaciones financieras. Yo debo traer esos flujos futuros a valor presente. Eso se llama aplicar el método del costo amortizado. Y eso es una nueva cuenta contable donde yo sencillamente voy a crear un auxiliar eso Se los explicamos en nuestro encuentro de la tabulación del plan de cuentas contable o el POP. Lo tercero es la presentación de información financiera bajo NIF al 8 artículo 3 del decreto 2784 los primeros estados financieros con norma NIF serán aquellos con corte a 31 de diciembre del 2015 y deberán presentarse de manera comparativa por lo tanto yo debo hacer mi conversión con balance de diciembre 31 del 2014 a 1 de enero del 2015 aplicar la norma internacional y a 31 de diciembre del 2015 hago el cierre con mis primeros estados financieros bajo NIF Eh, entonces digamos lo que ahí voy a tener mi primer año pero con la prórroga que se dio el 13 de de septiembre del 2012 donde se corre un año más digamos lo que realmente yo voy a tener estados financieros comparables es 2014-2015 primero de enero del 2015 primero de enero del 2016 es decir voy a tener que comparar el 2015 con 16 para que lo tengamos claro y debo además enviar el estado de situación financiera de apertura que ese es el que yo hago con ese balance a 31 de diciembre del 2014 primero de enero del 2015 Ese es mi estado de situación situación financiera de apertura, y ahí es donde arranca la implementación de la norma. Y al mes de enero iniciaré con mi estado de situación financiera en post implementación donde además construiré mi primer estado de resultados integral, antes llamado PIG. Dentro de los aspectos generales, las NIC nacen de las NIC, que es NIC, en el 2005 se hace una revisión de esas normas internacionales contables y las NIF son analizadas, revisadas y aprobadas por la International Financial Reporting Standard, que es las IFRS, perdón, las International Financial Reporting Standard, que son las NIF, y el IASBIC es el encargado de hacer la revisión de la norma, que para el caso colombiano es el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Entonces, Hoy se tienen 13 normas NIF y 28 normas NIC. Cuando digo NIF es porque cuando se tomaron en el 2005 esas NIC, ya hay 13 de esas 41 normas que están a plenas con NIF y 28 NIC apenas han tenido algunos ajustes de transición a la norma internacional. Dentro de los decretos reglamentarios, especialmente para las pymes, está el decreto 3019, 3022, 3023 y 3024. El 3024 aplica para el grupo 1. Ese grupo 1 son las empresas emisoras de valor de interés público, grandes empresas, más de 200 empleados, activos mayores a 300 millones, importaciones y exportaciones que sean mayores al 50%, entidad cuya casa matriz es internacional y tiene final nacional matriz nacional que tenga filiales nacionales e internacionales o voluntariamente. Entonces se fijan tres etapas, en el 2013 preparación, transición 2014 y reporte 2015 y bajo reporte yo ya debo tener estados financieros comparables. El decreto 3022 es para el grupo 2 que son pymes, plantas de personal menor a 200 empleados, plan de personal fijo o temporal, se excluye personal de consultoría o asesoría, Activos menores a 30.000 salarios mínimos Aplica para pymes grandes y medianas empresas Preparación 2014, Transición 2015 y Reporte Oficial 2016 Y el Decreto 30.19 que son las microempresas Con menos de 10 empleados, activos hasta 500 Preparación 2013, Transición 2014 y Reporte 2015 Es decir, se equipararon con el Grupo 1 el decreto 3023, de cierta manera entonces, lo que me está diciendo es sobre la impracticabilidad de la norma, es decir, que yo no puedo quebrar una empresa por cumplirle a un artículo de las NIF. Sin embargo, eso no indica que entonces yo diga que es la norma toda es impracticable. Tendré que dejar la trazabilidad, técnicamente definir los modelos, y soportar muy bien el por qué una norma no la hago por impracticabilidad. Pero realmente en las más de 150 empresas que hemos participado en implementación, no hemos encontrado ninguna donde aplique la impracticabilidad, porque es cuestiones de ajustar el método, interpretar la norma y buscar cuál es la mejor solución. También es importante tener en cuenta eh, la ley 0222 de 1995 porque aquí lo que hace el gobierno nacional es decirnos venga que hay una norma que es del año 95 pero donde las empresas tienen que aplicar las normas vigentes que apliquen contablemente en colombia y para este caso lo que nos aplica es la norma internacional de información financiera en caso de que yo no cumpla, me pueden aplicar sanciones y el artículo 85 que habla del control y el 86 de otras funciones hablan de imponer sanciones o multas sucesivas o no hasta por 200 salarios mínimos legales mensuales, cualquiera que sea el caso, a quienes incumplan la aplicación de la norma. Entonces... Miren que, además, las supersociedades en, en esa ley del año 95, que hoy no la vuelvo a mostrar, hablan el artículo 84 de la vigilancia. No llevar contabilidad de acuerdo con la ley o con los principios contables generalmente aceptados. Entonces, es importante también que tengan en cuenta esta norma. Básicamente, entonces, eh, en términos generales, el normograma para empresas privadas nos muestra cuáles son esos tres grupos, cuáles son los decretos, cómo nace la norma, cuáles son los principios contables. Y la idea es que en la plataforma www.colombianis.com.co allí va a estar relacionada toda esa trazabilidad de la norma. Ustedes podrán tener acceso a esa norma y también desde nuestro método pensamos y hemos establecido que ya es responsabilidad de cada eh, profesional estudiarse la norma. Nosotros nos encargamos de enseñarles lo práctico, cómo se hace, de aclararles cómo en últimas debe uno llevar a la práctica todo este tema normativo. Pero ya como tal, la tarea y responsabilidad de cada uno es estudiarse la norma, ese es el complemento para nosotros no tener que, como lo hemos dicho, irnos allá a recitar de pronto un artículo, a recitar de pronto las 41 normas de las NIF. Sencillamente nuestro método nos lleva a mirar cada norma, cómo impacta mi grupo del balance, cómo es el paralelo entre normas COLGA y NIF por cada grupo del balance, qué método me aplica, cómo ajusto el manual de políticas contables que toda esa trazabilidad me permita a mí tener la capacidad de poder incorporar ese conocimiento en el quehacer diario. Espero que este encuentro les haya servido para haber hablado todo este tema normativo. Eh, Esperamos en nuestro próximo encuentro poder hablar de cómo se construye el manual de políticas contables y recuerden que cuando los temas son cortos y buenos, es porque son doblemente buenos. Entonces, nos veremos en una próxima. y eh, Que estén bien.